0: Sigla, il San 24 Ore! Benvenuto a questa puntata settimanale del San 24 Ore! Siamo di nuovo qui! Non avrei mai pensato di potercela fare a fare una cosa per più di una volta, eh, ma siamo qui! L'argomento di oggi è assai leggero e assai piacevole, è proprio una passeggiata eh, chiaro di luna, potremmo dire, parliamo di eh, morti sul lavoro. La vicenda eh, a un certo punto rideremo anche, ve lo prometto, cioè ve prometto, oddio. tenterò di far anche ridere, però parliamo della vicenda di Luana Dorazio. 22 anni, operaia tessitrice in una fabbrica in provincia di Prato morta in un incidente sul lavoro il 3 maggio la mattina lavorava in questa eh, fabbrica per mantenere se stessa e prole e non uso questa parola a caso breve così, in salatina di dati sulle morti sul lavoro nel 2020 sono state più di tre e mezza al giorno In questi primi mesi del eh, 2021, secondo l'INAIL, in media sono ancora di più, circa l'11% in più rispetto all'anno scorso, quindi mi immagino quasi 3,7 al giorno. E quindi questa è la vicenda di cui parla l'articolo che voglio analizzare, su cui mi voglio indignare insieme a voi. Articolo comparso su Repubblica venerdì 7 maggio, l'altro ieri quindi, scritto da Natalia Aspesi. Natalia Aspesi, 91 anni, nata nel 1929, giornalista pluripremiata, scrittrice e critica cinematografica. In un'intervista per NuovaAtlantide.org dice «Se mi dicessero che sono rimbambita non più capace di scrivere o fuori tempo, allora farei subito un passo indietro. Io, dall'alto del mio essere nessuno, mi sento di dirlo apertamente. Sì, forse è ora di fare un passo indietro perché se gli articoli che scrive devono essere così, allora è abbastanza il caso di smettere di scrivere, almeno per una testata così diffusa come Repubblica. Stesso discorso poi che farei comunque per Augias, che ha anche lui la sua bella età e il suo bel livello di rincoglionimento. non so se vi ricordate l'articolo sempre su Repubblica che a quanto pare c'è qualche problemino di editing, qualche piccolo piccolo problemino di editing e di rilettura degli articoli che i suoi giornalisti scrivono articolo su Repubblica di Aujas in cui criticava l'ortografia di una mail che gli era arrivata chiedendogli dei soldi senza rendersi conto nemmeno mentre scriveva quindi nemmeno col senno di poi che era palesemente phishing e quindi questo ha scritto un articolo che poi Repubblica ha pubblicato in cui diceva tipo eh ma l'ortografia di eh, in questi, in questi tempi nelle email si è proprio persa perché eh, poco tempo fa mi è arrivata questa mail che mi chiedeva 200 euro da parte di una ditta di fornitura di luce e gas che era veramente sgrammaticata e mi diceva clicca qui per mettere i tuoi dati e nome e cognome il numero della carta di credito eh. E io veramente, cioè, io leggendo, cioè, era veramente una mail di phishing da manuale, cioè, se tu apri un manuale sul phishing, non so nemmeno se esiste, cioè, ti compare quella mail, praticamente, e lui non si è reso conto, cioè, veramente, basta veramente stare sull'internet per due minuti della propria vita, per capire che quella mail era di phishing e invece non l'ha capito né Auxas nel momento in cui ha ricevuto questa mail, né Auxas nel momento in cui ripensandoci ci ha anche scritto un articolo, né eh, gli editors di Repubblica che sono andati a leggerti il suo articolo e hanno deciso di pubblicarlo. Insomma... Qua c'è molto rincoglionimento, però il rincoglionimento di cui vorrei parlare oggi è principalmente quello di Natalia, spesi 91 anni, come già detto, che ha scritto questo articolo sulla vicenda tragica di cui vi ho parlato prima, che è letteralmente un train wreck, cioè un incidente ferroviario, una di quelle cose disastrose, che sono però talmente tanto disastrose che tu non puoi distogliere lo sguardo cioè è un delirio a 390 gradi come diceva una supplente in inglese che c'aveva le superiori l'articolo che vorrei commentare nelle sue parti più salienti citando anche proprio direttamente spero che sia legale sta cosa ma eh, non mi so posto il problema perché <ride> you are a pirate dunque, questo articolo parla appunto della vicenda di Luana Dorazio già subito dopo qualche riga comincia il delirio cito testualmente non aveva, eh, questo Luano Dorazio, non aveva foruncoli di cui vantarsi per lamentarsene coi follower. Che cazzo vuol dire? Che cosa sono le parole? Che cos'è la lingua italiana? Cioè, che senso ha questa frase? Cioè, chi cazzo è che si vanta di avere i foruncoli per poi lamentarsi coi follower? Cioè, nel senso, con chi mi dovrei vantare? se ho dei brufoli e soprattutto perché mi dovrei vantare se ho dei brufoli e poi perché dovrei andare dai miei followers e vantarmi, lamentarmene di vantarmi dei de, de brufoli, dei ma soprattutto che cazzo c'entra con la vicenda di Luana Dorazio? Questo immagino che ce lo siamo chiesto in tanto Continuo a citare, eh, sempre Luana Dorazio, che non si offendeva se qualcuno le fischiava in strada. Allora, anzitutto questa pretesa di conoscere i pensieri di questa persona che non ha mai conosciuto è veramente ridicola al limite dello sciacallaggio. Secondo poi, questa frase è formulata come se uno, essere ferito dal calling sia una cosa deplorevole. Cioè, capito, io passo per strada, uno mi, mi grida buona e io dovrei, tipo, girarmi e dire grazie. Perché se no, arriva Natalia Aspesi e te corcano di mazzare, non lo so. <ride> Secondo punto, perché questa frase è formulata come se tutto questo centri minimamente con la vicenda, mi ripeto, di questa povera ragazza sulla cui vita Aspesi sta speculando come il peggiore degli avvoltoi della porno sofferenza? sofferenza, concetto su cui torneremo tra poco, perché ovviamente tornerà in abbondanza. Vabbè, continuo a citare. Vi chiedo scusa ragazze che vi disperate se vi dicono culona e ne lacrimate sui social gridando al cosiddetto body shaming. Allora, a parte che sta usando un linguaggio, cioè per queste fantomatiche ragazze che sono come Luana Dorazio... Uh, sta usando un linguaggio, dei verbi, io cioè me li sono anche segnati perché comunque perché sono, mh, sono particolari, cioè ha usato vantarsi, lamentarsene, offendeva, lacrimate, gridando. Mi sembra che voglia mh, dipingere un quadro di queste mh, fantomatiche ragazze social che non so, mh, fanno queste azioni e nulla più. Cioè, soffendono quando qualcuno le molesta, soffendono quando qualcuno le bullizza, anzi, piangono e gridano quando qualcuno gli fa body shaming, quindi le bullizza, si vantano dei fruncoli e se ne lamentano anche. Cioè, non me la dice giusta. Quindi, alla luce di quest'ultima citazione, ancora una volta io mi chiedo, che c'entra? Con la vicenda di Luana D'Orazio Mi chiedo inoltre Perché nel parlare di una donna morta sul lavoro Aspesi si rivolge a queste fantomatiche ragazze dei social Cioè, sembrerebbe quasi Che lo scopo di questo articolo O almeno la sua, diciamo, introduzione alle sue prime righe Sia quello di ammonire, di redarguire queste ragazze Come... Luana Dorazio a stare attente a qualcosa o comunque a cambiare qualcosa in modo da non morire sul lavoro non lo so qual è lo scopo di questa ramanzina che erge proprio Luana Dorazio come esempio di virtù cioè non vorrei dire la parola martire, ma Aspesi non si fa questo problema e più avanti la dirà e questo è mio sospetto che voglia santificarla e dire ragazze eh, non fate così cosa, guardate Luana Dorazzi che è morta martire sul lavoro che cosa c'entrano le due cose lo sa solo Natalia Aspesi Comunque, questo mio dubbio insomma che voglia santificare la, la povera Luana Dorazio sembra essere confermato dalle parole seguenti ricomincio a citare il bel corpo giovane di Luana straziato e qui non continuo con la lettura perché segue una descrizione molto troppo dettagliata della morte di questa ragazza e anche di altri due eh, incidenti di cui un altro mortale pure avvenuti eh, sempre in questi ultimi giorni e non voglio continuare, non voglio citare quei passi così così morbosi, così crudi perché la porno sofferenza è un po' troppa cosa intendo con questa parola che ho appena creato? Come concetto, la porno sofferenza è quell'ideale che tutti i plastici di porta a porta, tutti gli speciali tv sui casi più eclatanti di omicidio in Italia, cioè li conosciamo tutti, no? Quali sono? Non c'è bisogno neanche che li nomino. Tutti i selfie all'isola del Giglio, tutte le puntate, per così dire, monografiche di chi l'ha visto e Tosemilia rincorrono questo concetto di porno sofferenza che è la descrizione il più dettagliata e morbosa possibile della violenza della tragedia della sofferenza appunto fatta ad hoc per alzare gli ascolti o comunque sciacallare sulle morti di persone innocenti e distrarre così il pubblico da altre cose in questo caso il caso di questo articolo secondo me le inesistenti condizioni di sicurezza che moltissimi lavoratori sono costretti a sopportare ogni giorno, di cui infatti Aspesi non parla minimamente. Occhio però, eh! Aspesi parla anche con la giusta rabbia delle morti sul lavoro come piaga sociale, parla anche appunto degli altri eh, infortuni sul lavoro anche mortali questi giorni, come ho già detto, ne parla come di delitti, usa la parola delitti ed è vero, sono delitti, però non fa quel passo successivo che mancava pochissimo, sono delitti di stato, no, a dire questo non ci arriva. Sì, Arena invece a parlare di disumanizzazione di queste vittime, di cose che non cambiano, nonostante le statistiche, nonostante i processi, però soprattutto annega nel bravo di giugiole del proprio linguaggio porno sofferente e super morboso quando ne parla. Ma quindi, uno si chiede, se non parla di vittime di Stato, a chi Natalia Aspesi accollerà in questo articolo la responsabilità di queste morti? Quale sarà la soluzione da lei proposta? Attenzione, mio cari telespettatori! se avete pensato ovviamente alle ragazze social a cui rivolge il suo articolo, avete indovinato, è colpa loro, è colpa loro, ebbene sì. Seguendo il suo ragionamento, sto a fare un sacco di virgolette, un, merito, un ragionamento logico, secondo lei la colpa è delle ragazze dei social che invocava prima, quelle a cui diceva proprio, riguardo a queste morti, non ho visto, sto citando, non ho visto sui social una grande partecipazione da parte di voi ragazze quali ragazze <ride> abbia visto su quali social non c'è dato di sapere però è colpa di loro perché è colpa loro ma ovviamente perché le loro anzi però di aspesi le nostre battaglie femministe quindi spettano, non ho capito ci si mette di mezzo pure lei cioè in mezzo alle ragazze dei social 91 anni ragazze ah no Ci smette in mezzo perché comunque lei si considera femminista Anche se le sue battaglie sono altre Sono forse migliori Cioè come Trump ha le parole migliori Lei ha le battaglie migliori No? Comunque dicevo Le nostre battaglie femministe Che dice lei sempre più paiono egoiste Attenzione c'è una critica anche un'autocritica, accentrate sulla singola persona in solitudine, in milioni di solitudini. Questo probabilmente perché in queste battaglie, e riprendo a citare, combattete l'insulto delle molestie come se fossero il femminicidio che non è. Quindi il suo problema? È che nelle sue sicuramente migliori battaglie femministe non ha mai sentito parlare di. Boh, cultura dello stupro? Di escalation o piramide della violenza di genere? Di mascolinità tossica? Non ha mai sentito parlare di patriarcato? Cioè, a che lotta femminista è stata questa? <ride> cioè, l'età suggerirebbe forse quelle delle suffragiste dell'Ottocento per il voto alle donne bianche, però non voglio essere cattiva. Né gerontofobica. Quindi non lo implicherò o no. Comunque, c'è cioè, veramente: basta metti piede in strada o anche apri la finestra mentre c'è una manifestazione femminista qualsiasi per sentire tipo: Lo stupratore non è malato, è il figlio sano del patriarcato! Cioè, non ci vuole molto. E già in, in questo slogan si trovano tutti i temi che a quanto pare però Aspesi ignora, evidentemente non c'è una finestra che dà su una strada Su cui poi passano i femministe. non lo so Ma torniamo al nostro discorso A parte che la frase Combattete l'insulto delle molestie come se fossero il femminicidio che non è Non ha senso in italiano Cioè, se uno smette a fare l'analisi logica di questa frase Vai matti Cioè, um, impazzisce. Cioè, non c'ha due verbi che concordino? L'insulto delle molestie come se fossero cosa? Le molestie? Il femminicidio che non è, che non è cosa? Che non è il femminicidio, ma cosa non è il femminicidio? L'insulto? Ma le, le molestie come se fossero i brufoli, lamentarsi, vantarsi, aiuto... Questa persona ha vinto premi giornalistici, anche, anche di recente, eh. ho visto che l'ultimo l'ha vinto nel 2020, cioè l'anno scorso, quindi una volta probabilmente sapeva anche scrivere perché continuare, umiliandosi così, in un articolo poi che è pure dietro al paywall, cioè quindi bisogna pure pagarsi l'abbonamento a Repubblica per poterlo leggere, cosa che non ho fatto perché lo trovo... <coughs> Comunque, non lo so, ci sono tante cose che io non non capisco. Ma continuiamo a non capire insieme. Cosa dovrebbero fare, quindi, le ragazze social per prevenire, alleviare, evitare? Boh, fare qualcosa, Pedro, per le morti sul lavoro? Cito. Se ve la sentiste, potreste affrontare una grande giusta battaglia. Quella, appunto, contro la morte sul lavoro non lasciandola solo ai sindacati o alla politica che si distraggono o non hanno potere la politica non hanno potere e le ragazzine social sì (ride) ok ricomincio a citare voi Potreste dare una mano essenziale Attenzione ci dici come Armando di indignazione i vostri follower adolescenti Che un giorno potrebbero dover affrontare il lavoro che uccide Capito? Questo è il vero potere Aspetta, ah, aspetta, aspetta Non è finita, ce n'è un'altra Ricomincio a citare C'è una magnifica battaglia Che potrebbe distrarvi dal problema Mettiamo della fluidità Aspetta, ah, aspetta, aspetta fluidità fluidità di de che? dei fondi? fluidità del mu- muco nasale? fluidità di che Natalia? cioè di genere? cioè mi dice la, la fluidità di genere? ma ah, non è un problema la fluidità di genere perché non è un problema? oddio non sto capendo qua si rende necessario ancora una volta psicanalizzare Woo! Se ci avessi una sigla la farei partire la psicanalisi della settimana pra pra pra. Questa era la sigla che ho appena inventato. Allora, psicanalizziamo Natalia Aspesi Cioè la Natalia Aspesi che ha scritto questo articolo ovviamente La Natalia Aspesi persona non ci interessa Allora sai cosa? Secondo me è successo questo Allora facciamo una ricostruzione dei fatti come Bruno Vespa Allora qui davanti ho il plastico dello studio di Aspesi Mentre veniva compiuto e tri- uh, scritto l'articolo. A un certo punto la stessa uh, Aspesi aveva bisogno di metterci un problema. Che sicuramente le generazioni più giovani affrontano quando parlano di femminismo. Cosa ha fatto la vecchia volpona? È andata a cercare nella propria vasta libreria un libro femminista delle ultime generazioni. Che sicuramente le relazioni social sanno a memoria. Perché è uscito mo, e scritto magari da una loro coetanea. Ha preso quindi il corpo lesbico di Monique Wittig che è uscito nel 1973, no, ok, no, 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 no il 73 no, non può essere, dai, non può essere, parla di fluidità. È femminista, però è un po' troppo vecchio. Non può aver preso quello... Ah, sicuramente allora avrà preso, sai quale? Etica della differenza sessuale di Lucy Rigarai, che è dell'85%. Questo sì, che è un libro che le giovani femministe sapranno a memoria. È così recente, così attuale. Quindi l'ha aperto, ha trovato il concetto di fluidità e ha pensato: Natalia, gliel'hai fatta ancora una volta queste pischelle? Ed è accorsa ad aggiungerlo in chiusura d'articolo come presunta distrazione dalla magnifica battaglia femminista che stava per proporre a queste sbarbine, che a detta sua proprio non riescono a non lamentarsi degli uomini. E qual è? Qual è? Questa magnifica battaglia? Ci chiediamo tutti! Ormai quasi in chiusura d'articolo, pendendo dalle sue labbra... E e non si sa. C'è uno sproloquio di varie righe sui... Cito tanti troppi uomini incapaci di prendersi delle responsabilità. Fine citazione qua comincio a parafrasare: che tipo abbandonano le ragazze quando rimangono incinte e lasciano i figli senza un padre. Che comunque per molta gente più che un problema potrebbe essere un sogno. Non è stato... Però, vabbè. Ma non c'è data né una soluzione, né una modalità di approccio, né una motivazione né niente alle ragazzine social. Che cazzo gliene frega degli stronzi che si danno alla macchia dopo aver messo incinte le tizie? E perché Aspesi ci tiene così tanto? Noi non sappiamo se la tragedia del buono adorazio si sarebbe potuta evitare se non avesse avuto prole a carico. E comunque non è così che si evitano le morti sul lavoro. O oh no? Comunque da questo articolo mi pare evidente l'intento di Aspesi. Che è andare dalle pischelle femministe dei social... E fare come Steve Buscemi nel meme How do you do fellow kids? Per poi una volta mimetizzatasi tra loro addossargli le colpe delle morti sul lavoro Perché da una parte si lamentano dei brufoli e del fat shaming e delle molestie e dei maschi E dall'altra non si lamentano abbastanza dei maschi lo so che appena ho appena detto che si lamentano troppo dei maschi, però è un po' paxarella ok? Cioè lei ha uh, il mare dentro, hai capito? Cioè lei è una ragazzina è giovane, cioè fanculo mamma, ha 12 anni, cioè no, fanculo mamma, ho 91 anni, hai capito? La devi lasciare stare perché nessuno la capisce, ok? Oh. Vogliamo parlare un attimo dei morti sul lavoro, seriamente? Allora, purtroppo io non ho mai approfondito l'argomento tanto quanto avrei voluto. Però, il poco che so, mi basta per capire che sono causate non certo dalla poca indignazione social delle ragazzine, dai padri lazzaroni o dal femminismo che denuncia le molestie, bensì da come è organizzato il lavoro e dal contesto in cui si svolge. Cioè, ormai non si lavora neanche più in nero da molte parti, ma in grigio. Cioè, si assicurano i dipendenti per alcune ore, come se fossero part-time, e poi li si fa lavorare per 2, 3, 4 volte tanto perché in questo modo è molto più facile sfuggire ai controlli, tra cui ovviamente quelli sulla sicurezza. Perché ormai se lavori in nero, il nero è facilmente scopribile perché chi fa i controlli va a cercare quello. Irregolare, cioè tutto secondo regolamentazione, eccetera, e costa tanto al padrone e fa perdere tempo, eccetera, cioè, non possiamo mica fare i contratti regolari a tu, cioè, così fantascienza. E quindi la soluzione degli ultimi tempi è il grigio, che è molto molto difficile da scovare, e mette a durissima prova i lavoratori e avvantaggia ovviamente tantissimo i datori di lavoro e imprenditori che che sfruttano questi operai. Quello che potrebbe abbassare il numero delle vittime, tra altre cose, sono le protezioni, l'investimento nelle tecnologie per la sicurezza, la formazione seria, i contratti stabili, i controlli su tutta la filiera e tutto il territorio. cioè Non solo alle grandi ditte cinesi, visto che per esempio Luana Dorazio è morta in una piccola azienda italianissima a conduzione familiare. Il trattare i lavoratori come cittadini con tutti i loro diritti prima che come forza lavoro e il coinvolgimento attivo dei lavoratori insieme anche ai sindacati che se devono dare una grossa svegliata nella valutazione dei rischi e soprattutto nella prevenzione, perché sennò i numeri delle morti sul lavoro non vanno giù. Non vanno giù. E questo mio, attenzione, non è un discorso di sinistra cioè mi venite a dire si ah, sanno sì, però c'è cioè, capito tu sei eh, la solita ah, sinistroide eh, che fa questi discorsi beh no questo non è un discorso sinistra. questo è un discorso liberista che comunque prevede l'esistenza de- del capitalismo dei padrò de- e non vuole smuovere niente a- alle radici cioè vorrebbe solo che le regole venissero scritte bene e rispettate bene per non far morire tre lavoratori e mezzo al giorno come succede in Italia se io volessi veramente fare un discorso di sinistra direi che l'unica prevenzione è la rivoluzione operaia l'abolizione della figura del patrò, anche fisica e il possesso collettivo dei mezzi di produzione, ma non lo farò e invece quello che farà sarà consigliarvi il bellissimo articolo, questo sì, molto bello e scritto molto bene, di Simona Baldanzi su Giacomo in Italia, intitolato A uccidere è l'organizzazione del lavoro. Da cui ho tratto spunto per questo mio discorso non di sinistra. Mi dispiace lasciarci in questa atmosfera così seria. Perciò, a proposito di capitalismo, vi annuncio che sto mettendo su il Patreon, ribattezzato Matreon, perché le cose che iniziano con Patr non ci piacciono, a parte forse Patrick Stewart. Lo salviamo. Quindi, stay tuned, come dicono i fellow kids di oggi. E se non l'avete ancora fatto, seguite l'account Twitter, sun, 24 ore, 24 iscritto a numero. Dove terrò tutto aggiornato su ogni novità, compreso il fantastico Patreon, anzi, Matreon. La citazione, per lasciarci conclusiva di oggi, ce la offre una donna nata nel 1759, che quindi oggi ci avrebbe 262 anni. Così non dite che sono una gerontofoba e che faccio dell'ageism. ageism. Mm. Da La rivendicazione dei diritti della donna del 1792, Mary Wollstonecraft ci dice, Ahimè, dubito che la pietà e l'amore siano così simili come sostengono i poeti, perché raramente vedo nascere compassione di fronte alla situazione delle donne, a meno che esse non siano belle. Se ti è piaciuto questo podcast segui l'account Chiacciola San 24 ore con 24 a numero su Twitter. Lì troverai tutti gli aggiornamenti. Troverai anche il GoFundMe. Lì troverai anche il GoFundMe per aiutare San con la sua transizione. Alla prossima puntata.